0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois, ravi de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez la faire connaître à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre de notre dernier PPP consacré à Dawson, il s'agit d'Alexandra. Salut Alex
1: Salut Junior
0: est-ce que tu es prête à parler de sexe et de caca aujourd'hui
1: Bah on va dire que oui, hein. tu m'as invité pour ça, donc allons-y gaiement
0: Oui je sais l'intro est improbable dans ce nouvel épisode, vous l'aurez capté je pense, on va parler de la troisième saison de Sex Education qui est disponible depuis le 17 septembre dernier, cette saison apporte-elle t un plus ou malheureusement cette série a-t-elle livré la saison de trop des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres juste après un petit
1: I am your new head teacher, Mrs. Haddon. But you can call me Hope. She's
0: cool. Teachers aren't supposed to be cool. The first thing you need to know about me is that I used to be sitting where you are now. Literally. Yeah, I went to Mordale too. I love her lipstick. So bold. I've achieved a lot since then. Two degrees. Teaching positions at some of the country's top institutions. And by 28, I became the youngest head teacher in the UK. But the years I spent in this building were the best of my life. This school not only encouraged me to excel academically, but it truly allowed me to find my purpose. Alors, avant de parler de cette saison 3, juste pour situer, Alex, la série Sex Education pour toi, quelle relation tu entretiens avec cette fiction Est-ce que c'est une série géniale Est-ce que c'est une série sympa sans plus
1: Bah écoute, moi je l'ai découverte parce qu'il y avait pas mal de bruit dessus, donc j'ai été curieuse d'aller voir, parce que ça s'annonçait quand même très, très avant-gardiste, etc., et en effet, euh, je pense vraiment qu'elle est euh, devenue d'utilité euh, publique euh, vraiment euh, en ce qui concerne l'éducation sexuelle chez, les, chez nos jeunes aujourd'hui.
0: Tout est dans le titre, il y a un côté euh, pédagogique sans pour autant tomber dans la leçon de morale, hein, je vous rassure, on n'est pas dans les années 90 avec cette à la maison, mais il y a toujours ce souci de, euh, tu as raison, hein, de parler finalement à la fois bien sûr aux ados, euh, de parler aux parents aussi et de parler peut-être aux plus anciens pour dire regarder aussi comment les choses ont évolué, en effet, dans les, les questions de genre, dans les questions de relations sentimentales, dans l'acceptation de soi et de son corps. Et, et moi, je résumerai en une phrase. J'aurais vraiment aimé, pour les trentenaires que nous sommes, Alex, j'aurais aimé qu'on ait accès à une telle série comme les ados d'aujourd'hui ont accès à une telle série. Vraiment.
1: Oui, en effet, nous, on a eu droit à tout ce qui est American Pie, etc., mais qui était quand même loin de... Du message bienveillant et clairement d'éducation, en fait. Et c'était plus dans l'humour potage qui, qui finalement euh, ne servait pas vraiment à la cause.
0: Au casting de Sex Education, Asa Butterfield, Emma Mackey, Mkuti Gatois, c'est celui qui joue Eric, Gillian Anderson, Emily Wood, Mimi Keen et Alistair Petrie, entre autres, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Alors, c- cette émission sera bourrée de spoilers, on ne peut pas en parler sans spoiler, donc euh, je préfère prévenir, donc regardez la saison 3 avant de continuer cet épisode. Donc, en ce début de saison 3, on retrouve les obsédés de Mordale, qui ne pensent toujours qu'au sexe, avec euh, un Otis qui porte une moustache, et qui entretient une relation casual avec la fille la plus sexy du lycée, Ruby, la mère d'Otis, donc Jean, ne trouve toujours pas le courage d'annoncer à Jacob qu'il va être papa, Et surtout, cette saison est marquée par l'arrivée d'une nouvelle proviseur qui a l'air mille fois plus cool que Groff. Tout ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est le « qui a l'air ». Question toute simple pour toi, Alex. Dans l'ensemble, que vaut cette saison 3 de Sex Education
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai été assez déçue par les trois premiers épisodes. Voilà, je pensais pas que ça allait vraiment décoller à partir du quatrième épisode. Donc, euh, à partir du quatrième épisode, pour moi, je pense que c'est, c'est une réussite, clairement. Surtout qu'on ne perd pas de vue l'objectif hein, qui est aussi dans le titre, hein, l'éducation sexuelle, et on le voit aussi dans la scène d'ouverture. Parce que la scène d'ouverture, si tu te souviens bien... C'est tout le monde euh, en est bas. Et en en fait, moi, je pense que le message de cette ouverture, c'est le faire, c'est bien. Le faire bien, c'est mieux. (rire) Puisqu'en fait, euh, la scène d'ouverture nous montre qu'il faut aller au-delà des apparences puisqu'elle se termine, cette cette scène d'ouverture, sur euh, finalement un flop. Deux qui ont terminé. Lui, trop sûr de lui, pense qu'il a été au top alors que la demoiselle euh, n'a pas vraiment joui. Et du coup, euh, une discussion euh, commence à, à savoir « le mais, mais pourquoi mais ?», une comparaison avec les autres, etc. Et du coup, voilà, on fait tomber les apparences. Ce n'est pas parce qu'on le fait que c'est bien, parce que le faire bien, c'est mieux.
0: Exactement. D'ailleurs, le côté hyper cut, hyper coupé, traduit un peu, pour dire les choses clairement et crûment, de baiser comme des lapins. Ce n'est pas parce que vous le faites de façon surexcitée que c'est génial, en fait. Il faut y mettre un peu plus que ça et surtout être attentif aux désir de l'autre et au corps de l'autre, aux réactions de l'autre. Et c'est ça en fait que ça traduit. Et justement, c'est génial que cette fille renvoie son mec dans les cordes en lui disant Bah, moi j'ai pas tellement joué en fait.
1: Oui, surtout que les. On sait bien que les nanades d'avant hein, n'osaient pas euh, vraiment dire euh, à leur partenaire que bon, euh, c'était pas génial. C'était plutôt assez euh, tabou en fait de faire un peu le compte-rendu de ce qui venait de se passer.
0: De toute façon, la base est toujours la communication, ça c'est une constante depuis la saison 1, la base c'est communiquer. Jusqu'au dernier épisode d'ailleurs, on, on évoque l'importance de, de ça. C'est pas pour rien qu'on a le personnage de Jean, qui est évidemment sexologue, thérapeute, et qu'on a aussi Otis qui incarne ce souci-là de faire parler les autres pour régler leurs problèmes. Déjà en parler, on a réglé allez, entre 33 et 50% du problème.
1: Et d'ailleurs, Jean, on la retrouve juste après la scène d'ouverture puisqu'elle est un un remède aux problèmes rencontrés à la fin de la scène d'ouverture parce qu'elle est interviewée à la radio pour faire la présentation de son nouveau livre d'éducation sexuelle, et on voit que finalement, il y a une, une, une excellente transition là. Ça veut dire que les jeunes ne peuvent pas recevoir une aide véritable sans l'intervention de, de spécialistes, qui donc là ici sont, sont caractérisés, enfin sont personnifiés par le personnage de Jean.
0: Exactement. Juste rapidement, ouais, je, je partage. Sinon, pour revenir à ce que tu disais sur la vie générale de la série, je partage ton opinion. Euh, ça. Peine vraiment à décoller, à faire rire aux éclats, il faut attendre ce quatrième épisode. En fait, c- j'aime profondément cet épisode, le quatrième, parce que c'est un peu à la atypical, c'est-à-dire qu'on a tous nos personnages à un point charnière de leur vie, à un moment de friction de leur vie. Euh, est-ce que Otis, euh, donc, qui s'est mis en couple, en, enfin, en tout cas qui a une relation euh, complètement désintéressée, juste basée sur le cul, avec la fille la plus sexy du lycée, Ruby, est-ce qu'on doit se mettre en couple ou pas est-ce qu'il l'aime ou pas euh, Maeve qui se rapproche donc d'Isaac, hein, euh, ce jeune homme euh, en fauteuil qu'on a tous détesté en fin de saison 2 d'avoir supprimé le message d'Otis. Et ainsi de suite, Adam, euh, Eric, est-ce que comme euh, Adam part en voyage euh, en France, est-ce que leurs euh, sentiments vont se renforcer et, et rester justement costaud malgré la distance Bref, on a tous les personnages à un moment de friction de, de leur euh, vie et je l'ai trouvé formidable d'ailleurs. Oui. C'est ça peut-être aussi qui a fait monter euh, bah, la qualité en fait, de cette saison, oui, qui oui. était assez plate quoi, au départ.
1: En effet, l'écriture vraiment excelle à partir du, de l'épisode 4. Euh, c'est pas qu'elle est complètement mauvaise dans les trois premiers épisodes, mais comme tu le dis, le moment vraiment charnière qui correspond euh, à la vie de chacun, aux attentes de chacun et au voyage... Et d'ailleurs, on voit que euh, tout est une métaphore parce que Eric, euh, donc toi tu dis que Adam part à Paris, euh, pas à Paris mais en France, pardon. Mais Eric, lui, ne part pas en voyage en France, en voyage scolaire, lui, il part en voyage dans son pays d'origine puisqu'il y a un mariage au Nigeria, en fait. Et donc, il y va avec sa famille. Et là, il va être confronté à une réalité. Et on va s'apercevoir que cette réalité, en fait, elle est déformée dans l'imaginaire collectif. On ne s'imagine pas que la communauté LGBTQ est acceptée de la même manière. Alors que parfois, finalement, elle est peut-être mieux acceptée là où on, où on ne l'attend pas.
0: En effet, il se rend donc au Nigeria, dans son pays d'origine. Évidemment, être gay là-bas, c'est compliqué c'est tellement compliqué qu'une loi euh, s'y oppose, l'interdit. Et euh, c'est ce qui est explicité hein, dans l'épisode. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs si c'est... Je ne pense... Je vois pas pourquoi il mentirait là-dessus. Hein. Oui, on
1: ne voit pas pourquoi il mentirait là-dessus. Mais justement, ce n'est pas parce que ce n'est pas explicitement admis que c'est complètement impossible. Et c'est ça que va montrer le personnage d'Eric, qui va être lui-même le premier... Euh, étonné donc on va peut-être pas spoiler euh, de ce qui se passe là-bas puisqu'en plus on, on en a qu'une euh, on n'en a que quelques secondes de, de preuve en fait puisqu'on ne le sait que quand il revient et qu'il est confronté à, à Adam.
0: C'est ça, voilà, je préfère ne pas dire de conneries dans ce podcast, j'y tiens, je viens de vérifier, depuis 2014, le Nigeria a promulgué une loi interdisant l'homosexualité, mais de toute façon, on sent que c'est une série qui est fouillée, qui est travaillée pour n'offenser personne et mettre des mots précis sur un genre, sur des comportements sexuels, etc., donc je je préfère quand même le préciser que c'est le cas depuis 2014, d'après un article du Monde que j'ai sous les yeux, voilà. On est, pré- on est sérieux, Alex, on est précis. Hein. Oui, c'est vrai, on est
1: absolument <rire> très studieux. On a préparé ça aux petits oignons, c'est magnifique. De vrais pros. <rire>
0: <rire> t'as vu ça Serrer les fesses et les ramas, on arrive. <rire> <rire> je sais que tu veux que personne ne sache pour nous deux, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as honte qu'on te voit avec moi. Je tiens beaucoup
1: à mon intimité, Otis.
0: Et moi, je crois que t'as honte.
1: D'accord, t'as raison, c'est vrai que j'ai honte. Je suis une fille sexy et populaire, alors que toi, t'es une asperge habillée comme un plouc et avec une horrible moustache. Mais t'as dit que t'aimais ma moustache Et que j'étais un bon coup T'es un bon coup, Otis. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'être vue en public avec toi.
0: Très bien. Moi, j'ai pas envie d'être vue en public avec quelqu'un de méchant et qui utilise les mecs pour leurs compétences en matière de sexe. J'ai un peu plus d'amour propre que ça. C'est fini entre nous. On va essayer de prendre peut-être un peu les choses chronologiquement. Hein. Euh, en plus, ce sera facile de faire cette distinction point négatif, point positif, puisque les points négatifs sont majoritairement concentrés dans les trois premiers épisodes de la saison. Pourtant, il y a un parti pris que j'ai trouvé très sympa, c'est que c'est de faire qu'enfin Otis bah, sorte avec quelqu'un et couche avec quelqu'un, et en l'occurrence Ruby. Ruby, c'est la... écrite ainsi, dessinée ainsi, la fille la plus sexy du lycée, quoi, la plus paris j'ai envie de dire, et qui, au fond, ne se résume pas qu'à ça. J'ai trouvé ça, pour le coup, sympa. Mais je dois avouer qu'elle est assez irritante au départ, la relation euh, Otis
1: Oui, heureusement, il y a un, un épisode euh, où on la présente euh, vraiment dans son cercle familial et on découvre qu'en fait, euh, elle n'est, enfin, la vie n'est pas, n'est pas rose... Euh, pour elle là ça rend le personnage un peu plus humain un peu plus euh, acceptable on va dire parce que sinon en, en, fin, le reste du temps elle est complètement exécrable elle
0: hein. est mal polie hein. d'ailleurs il euh, y a Jean qui hallucine en la voyant euh, sortir de la chambre d'Otis et qui dit mais c'est qui cette jeune impolie <rire> ouais, elle est vraiment pas très sympathique mais elle s'adoucit au contact d'Otis au fait parce que le elle le façonnait à sa façon, hein. elle, le, elle l'habillait comme elle le voulait, elle en faisait ce qu'elle voulait, elle lui faisait porter son sac.
1: Oui, c'était son petit, son petit larbin, elle voulait le modeler à, à sa façon, et au final, euh... Enfin là, on s'est dit, on va encore tomber parce que c'est pas la première fois dans une série teenage qu'on nous présente euh, un couple qui est euh, d'abord secret, puis après elle ou lui euh, tente de changer l'autre. Enfin, c'est souvent elle qui change. Euh... Mais du coup, moi ça, ça, m'a pour le coup un peu agacée. parce que c'est c'est pas le plus intéressant dans cette série parce que quand même le, le, livre, fin, fin, le livre, de de, de Jean Milburn euh, qui est aussi en fait une mise en abîme car le projet euh, premier de, de cette série et du livre, donc de l'œuvre de Jean, c'est, c'est éduquer aux choses qui sont la plupart du temps tabou en dédramatisant et en normalisant ce qu'on considère de manière erronée, bizarre et hors norme. Or finalement cette relation entre Otis et Ruby, elle n'a absolument rien de, de normalisant ou de, ou de, de tabou finalement. Donc, ce n'est pas vraiment le, la situation euh, centrale de, de cette euh, saison.
0: En tout cas, dans les p- trois premiers épisodes, ça prend beaucoup de place. Il y a même b- des gens qui commentaient sur le net en disant « Finalement, le couple Ruby-Otis n'est-il pas plus intéressant que le couple Otis-Maeve » Bien sûr, quand on voit la suite, ce n'est clairement pas le cas. Oui. Mais quand même, ça a interpellé euh, pas mal. Euh, c'est pour ça que je le soulignais. Et ce qui était intéressant en plus, c'est qu'il y a eu une inversion à un moment donné. Parce qu'Otis... Lui dit euh, souvent, c'est la fille qui. Pardon de rentrer dans les clichés, hein, mais le plus souvent dans les séries, en tout cas. C'est plus la fille qui dit au bout d'un moment, écoute, j'en ai marre que tu me, prends, que tu me prennes pour un objet sexuel. Euh, est-ce qu'on a un couple ou pas Si ce n'est pas le cas, on arrête. Dans Sex Education, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est Otis qui la met au pied du mur et qui lui dit, si tu veux qu'on continue à, à rester ensemble, moi j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de savoir où tu habites, de et que ça ne se résume pas qu'à du cul, sinon on arrête. Et j'ai trouvé ça super en fait, oui. de montrer que ça peut aussi venir des garçons.
1: En effet, oui.
0: Est-ce qu'il y a des éléments négatifs que tu souhaites souligner d'ailleurs d'autres
1: bah, écoute, moi, j'ai trouvé que, les, par exemple, les personnages du corps enseignant, euh, c'est une évolution très pâle, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Ils, sont un, ils font un peu potiche. Bon, ils sont mignons, hein, mais ils sont sympas, mais ça reste euh, très caricatural Enfin, en même temps, cette série est caricaturale, mais elle est aussi, euh... elle est aussi dans une démarche de, de, d'engagement pour l'égalité des genres et non-genres et euh, elle prône quand même liber- la liberté à une éducation sexuelle saine et sereine pour tous donc c'est pour ça qu'on la retient mais c'est pas pour l'ensemble de ces personnages puisqu'il y a des figures beaucoup plus pâles que d'autres
0: je suis assez étonné par ce que tu dis caricatural mais on a bien compris au bout de trois saisons qu'on s'éloigne de ça, tu vois.
1: Oui, mais tu sais, le prof qui veut sembler sympa, mais qui en fait est un peu as et too much. Euh, la prof qui est cool, sympa, mais un peu effacée sur les bords. Mais en même temps, c'est une série sur les jeunes, c'est pas une série sur les, les vieux, j'ai envie de dire, même s'ils sont pas vieux.
0: Ils sont volontairement mis en retrait, bien sûr, pour laisser grandir les, les ados. Bon, il ben, n'y a que moi qui relevais plein de points négatifs. Moi, j'ai pas aimé, par exemple, je vais te les lister, hein, ce sera plus simple. Au premier épisode, le mec qui finit à poil dans les toilettes abandonnées, puis devant les salles de classe. Ce sont, c'est censé être drôle, moi, ça m'a pas fait rire. Je suis peut-être trop vieux avant l'âge, j'en sais rien. Il euh, y a aussi des éléments que j'ai relevés, que je n'aimais pas mais qui se justifie bien en fin de saison. Tu vas comprendre où je veux en venir. Par exemple, on a clairement l'impression que les scénaristes ne savent pas trop quoi faire de Groff, l'ancien proviseur. Donc le boulet ultime, quoi. Ah
1: bah écoute, tu vois au contraire, moi j'ai trouvé que... Euh... Donc c'est Michael, hein, Michael le père de, d'Adam. Euh, oui. Donc on rappelle qu'Adam avait des, des excès de, de, de colère... Euh, mais que là il a quand même pas mal progressé donc euh, même s'il a toujours du mal à verbaliser on comprend vite pourquoi justement grâce à ce personnage que toi tu voudrais un peu condamner puisque c'est à travers cette saison et ce personnage de Michael, son père qu'on, qu'on connaît les secrets de son éducation euh, avec euh, la rétrospection implicite sur l'éducation de ses aînés donc son père et son oncle et qui explique largement l'éducation reçue basée sur une virilité abusive. Virilité abusive, tu reconnaîtras que je reprends les termes dédit de Préto. Donc tu sais, une virilité mal placée, avec toujours le rabaisser les autres, harceler faire des blagues de cul, etc.
0: Les garçons ne pleurent pas. Mais là, tu parles de la deuxième moitié de la saison. Je trouve ça, ça prend du temps. quoi. Oui, c'est vrai. Parce que je, je le condamne dans la première moitié. Il sert à rien. Moi, je l'ai malheureusement oui, vu comme un boulé. Que... Et c'est comme ça Mais qu'il est présenté.
1: On, on, on apprend à connaître que lui aussi est en souffrance, que, qu'il a été victime de harcèlement de la part de son propre frère. Ça, il faut le faire quand même. Et puis... Euh... Qu'il appelle
0: Michaela au lieu de Michael, d'ailleurs.
1: Oui, et en fait, le personnage de Michael, donc surtout dans la deuxième partie de cette saison, comme tu l'as rappelé, euh, c'est clairement dans l'air du temps par rapport à euh, la dé- déconstruction sociétale euh, basée sur des éducations des, des garçons qui sont devenus désuètes et qui sont totalement à repenser aujourd'hui et de manière assez urgente, justement pour arrêter ces dégâts de virilité euh, mal placée j'ai envie de dire. Et, et il faut rappeler aussi que les filles ont leur part de virilité également. Et d'ailleurs Ola rappelle à, à Adam au, au tout premier épisode que c'est pas parce qu'on est euh, un garçon homosexuel qu'on est moins un garçon que les autres. Parce qu'on peut très bien être binaire et homosexuel et euh, au contraire non-binaire et hétérosexuel euh, comme dans euh, avec... Euh...
0: Le personnage de Cal qui oui. arrive dans cette euh, troisième saison oui.
1: Cal, euh, qui sort avec euh, j'ai plus le nom. Jackson. Voilà, Jackson. Et moi ça, ça m'a vraiment intrigué le personnage de Cal, donc non-binaire mais qui dit non-binaire peut dire hétérosexuel mais dans une relation queer en fait. Et euh, moi j'avais jamais euh, pensé à ça et ça, ça, j'ai, j'ai appris des choses, en fait, à, à, à mon grand âge, presque 36 ans, et toutes mes dents, n'est-ce pas, junior <rire> Et euh, oui, moi, j'apprends encore des choses de, de cette série. Donc, voilà pourquoi elle est d'utilité publique. Et je pense que même pour les gens qui ont notre âge, ou voire plus, ça peut apporter vraiment quelque chose, en fait.
0: Complètement. Et je dois avouer, c'est marrant, on a... l'introduction d'un personnage non-binaire est bien sûr essentielle. Donc pour rappel, tu, tu m'arrêtes Alex si je dis connerie, oui. hein. c'est une personne qui euh, ne se considère ni comme un garçon ni comme une fille, en l'occurrence c'est une fille en hein, cale oui. mais il ne veut pas qu'on l'appelle elle ni il, c'est son choix et on se doit de le respecter, c'est comme ça qu'il souhaite être considéré, l'identité queer, c'est tout bon Oui je dis pas c'est de conneries. tout
1: bon, même si elle ne se définit pas comme fille, donc il ne faut pas dire que c'est une fille donc c'est pour ça c'est que c'est ça. assez ambigu, c'est... Euh... Enfin, je je après, me permets
0: de dire ça parce que la proviseur la voit comme une fille.
1: On a ce problème après dans notre langue française, on a genré absolument tout. Par rapport à l'anglais, on n'a pas une étudiante, un étudiant, on a student. Point. Et forcément, ce, ce... notre langue ne, n'est pas faite vraiment pour les, les, les personnes non-binaires, en fait, finalement.
0: Mais c'est un personnage super intéressant, même si je n'aime pas trop l'interaction qu'elle a avec Jackson.
1: Ah bon Qu'est-ce qui te déplaît
0: J'ai pas aimé, en fait, la dynamique de faire consommer des trucs hallucinogènes à Jackson qui plane à 10 000 tout le temps. Je sais pas, ça m'a pas intéressé, en fait. C'est surtout, on y revient, dans la deuxième moitié de la saison, quand il peut y avoir une relation sentimentale entre ces deux personnages que ça le devient plus. J'ai trouvé que jusqu'à la fin de l'épisode de l'... en France là et l'histoire du caca, on va y revenir, <rire> c'est un peu du grand n'importe quoi et ça m'a rappelé. Désolé, c'est une référence qui va pas te parler, mais euh, Alex, mais c'est ça va parler aux séries qui nous écoutent. Ça m'a rappelé le personnage de Seth Cohen dans Newport Beach ou en saison 3, qui on lui faisait fumer des pétards, alors qu'à la base, c'est absolument pas son truc. Je sais, ça rentre dans le cadre de l'expérience des ados. Mais je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, le fait que Jackson se fasse facilement entraîner par ce personnage. Ça m'a pas plu, en fait. C'est plus la sphère sentimentale qui m'a plu que tout le reste. Voilà.
1: Moi, ça m'a pas particulièrement dérangé ça fait partie d'une réalité, euh, puis ça rajoute un petit côté rock and roll au personnage. Même si bon, peut-être que à tort je considère que consommer des, des produits euh, qui font planer, euh, c'est vraiment une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est rock roll ou est-ce que ça commence à devenir has-been et qu'on n'est pas forcément rock'n'roll en faisant ce genre de choses
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en disant ça, je vais me prendre un petit CBD. Bon, je déconne. <rire> Alors, je déconne. On se calme. On va parler des points positifs. Qu'est-ce qui t'a profondément plu dans cette saison
1: Oui, oui alors cette série met l'accent sur les sexualités dites différentes, et je dis bien dites différentes parce que finalement, euh, cette série sert à aussi normaliser et à remettre euh, de manière sereine et saine euh, les sexualités qui ne sont pas euh, hétéronormées, voilà, dans l'acceptation en fait.
0: En gros La force de sex education, et ça c'est le cas depuis la première saison, c'est de montrer que ce qui était considéré auparavant comme étant marginal est en fait tout à fait louable et respectable.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, tout ce qui est différent, finalement, c'est la norme. Parce qu'il n'y ex- il n'existe pas de normes, en fait, qu'on soit euh, binaire, non mi- non-minaire, LGBTQ, hétéro, etc. Et, et c'est ça qui est très intéressant. Et euh, tout à l'heure, on parlait de la relation cuir-naissante entre euh, Cal et Jackson. Là aussi, ça fait écho, je pense, à cette nouvelle façon d'envisager les relations intimes en, en enlevant la charge sexuelle aux femmes. C'est-à-dire, une relation intime euh, ne comprend pas forcément une pénétration. Et c'est ça que le personnage de Cal euh, essaye de faire comprendre à, à Jackson son futur potentiel partenaire. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, une relation intime. Ce n'est pas de la pénétration. Et même au premier épisode, euh, Otis le rappelle à, à Eric, parce qu'Eric considère qu'il n'a pas encore couché avec Adam, puisqu'il n'y a pas eu pénétration. Il dit qu'ils ouais. ne font que euh, se, se masturber. Or, en fait, Otis lui rappelle que la masturbation est une relation intime, est une relation sexuelle en soi. Et que Bien c'est, elle est, c'est, c'est un, un acte abouti, en fait. Et qu'il faut arrêter de croire qu'une relation sexuelle est une relation avec pénétration.
0: En parlant de ça, c'est casser tous les carcans, quoi. En gros, la masturbation, c'est juste des préliminaires. Alors que non
1: voilà, il faut déconstruire vraiment ce que sociétalement parlant on nous impose depuis toujours et mon- montrer que, enfin, imposer une, une pénétration comme étant la norme, c'est imposer aux femmes d'être pénétrées et donc potentiellement par extension d'être féc- fécondées, euh, si on, on entrecroise notre notre société euh, euh, traditionnellement judéo-chrétienne en fait. Puisque si on, on reprend les anciennes condamnations des, des papes qui ont, succès, qui ont précédé pardon, notre pape actuel, euh, pas de relation homosexuelle, oui. pas de relation en, avec une contraception, des relations pour faire des enfants. Et, et du coup, qui dit faire des, faire des enfants dit pénétration forcée, tu vois. Enfin, forcée mmh. et forcément, et subie peut-être. Donc voilà, là, on est vraiment dans, euh, dans quelque chose qui fait euh, écho à, cette, à notre nouvelle façon de, de repenser euh, les sexualités et non pas la sexualité puisque les sexualités sont multiples et heureusement Bonjour Mondeille. à partir de la semaine prochaine les élèves devront tous porter un uniforme sur le campus cela est bien entendu obligatoire et non négociable.
0: Je crois que je viens de décider.
1: Veuillez noter également que les bijoux, les piercings, les cheveux colorés ainsi qu'un uniforme non réglementaire seront passibles de sanctions. Le non-respect du règlement déclenchera immédiatement une retenue.
0: Je vous l'avais dit, rien n'est jamais juste une ligne. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre
1: On peut aussi saluer la sexualité des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qu'on oui. n'a quasiment jamais vu à l'écran. Et euh, donc, à travers euh, le
0: personnage d'Isaac.
1: Voilà, ouais. à travers le personnage d'Isaac. Rappelons aussi que le handicap est, peut être visible ou invisible, comme les maladies. Et donc, en fait, Isaac qui tente de se rapprocher euh, de Maëve, même si c'est de manière, euh, tout à l'heure tu l'as rappelé, euh, maladroite, puisqu'il a volontairement effacé le message d'Otis qui était destiné à cette dernière.
0: On l'a beaucoup détesté, le pauvre, pour ça
1: oui, enfin oui et non, parce que moi je me dis euh, en, m- en même temps il met toutes les chances de son côté, quoi. Enfin on ne peut pas condamner un personnage déjà qu'il n'a pas de chance comme ça.
0: Justement c'est bien, on passe par cette réconciliation qui fait du bien d'ailleurs. En...
1: Oui, parce qu'au en final elle, elle ne le condamne pas, elle lui en veut certes, mais euh, voilà, elle ne lui fait pas non plus une grosse crise. Et d'ailleurs si on peut rappeler à l'origine, Isaac n'était pas censé être paralysé. Euh, et là on a un exemple de de rôle qui s'adapte à son acteur à la base donc le rôle d'Isaac devait seulement être euh, amputé d'un membre et euh, l'équipe de production a tellement été impressionnée par la performance de de, euh, George Robinson qui interprète le personnage d'Isaac donc elle a décidé quand même de le retenir et d'adapter en fait le rôle à sa condition et et là on est clairement dans dans l'inclusion en fait pour une fois
0: et il est excellent hein, d'ailleurs, il est vraiment excellent, oui. et j'adore la façon dont il explique quand Maeve et lui se rapprochent, enfin, ce qui l'excite en fait. Oui. Le fait qu'il puisse avoir des rapports, le fait qu'il puisse avoir une érection, le fait. Enfin, c'est vraiment fait avec beaucoup de pudeur et beaucoup de, ouais, de justesse tout simplement. Il y a encore beaucoup de choses à passer en revue, hein. euh, il y a beaucoup de choses qui changent dans cette saison 3, il y a bien sûr l'arrivée de la nouvelle proviseur qui n'est pas un visage inconnu pour toi.
1: Oui, en effet, <rire> j'ai été très contente. Je ne savais pas d'ailleurs avant de regarder euh, le, le début de, de cette saison que euh, Hope, donc Hope Addon, la nouvelle proviseure, donc, est interprétée par Jamina Kirk. Euh, donc, c'est une actrice anglo-américaine que j'adore et que j'ai connue euh, grâce à son rôle de Jessa dans la série Girls de Lena Dunham. Et alors certes euh, c'est une bonne actrice mais je trouve ici que son personnage est décalé, enfin moi j'y n'y crois qu'à moitié euh, donc si on peut rappeler elle fait son apparition sur la scène du lycée en dansant dans une combi très branchée avec un maquillage super tendance euh, donc son look et son maquillage sont clairement commentés par euh, les élèves en adoration euh, qui ont même le droit de l'appeler par son prénom mais depuis quand on appelle une proviseur par son prénom <rire>
0: <rire> J'ai tellement pensé à toi en voyant ça, je me suis dit ça, ça va pas passer pour Alex. <rire> oui,
1: mais alors surtout, alors l'ambiance s'annonçait particulièrement détendue, n'est-ce pas Sauf qu'en fait, les apparences sont trompeuses, c'est pas parce qu'elle a un look qui déchire qu'en termes de règlement, euh, on va avoir des assouplissements, bien au contraire. Donc là, on a le retour plutôt à une atmosphère rigide, quasiment militaire, et, euh, et même l'éducation sexuelle qui régresse.
0: Il faut expliquer, hein, ça va crescendo. Au départ, elle passe pour une proviseur cool, et ensuite, on durcit le ton. Ça commence par une espèce de ligne de démarcation dans le lycée, et ainsi de suite.
1: Oui. Sauf que ça va beaucoup, ça va beaucoup plus loin. Elle prône davantage le, l'abstinence qu'autre chose, en fait. Et ça... Euh...
0: Et donc, ce serait bien que tu expliques un peu les, les, ce qui se passe dans ces... Enfin, comment elle prône l'abstinence
1: bah, Avec des vidéos complètement has euh... Et on a un retour de, d'une éducation sexuelle pour les... le genre masculin et pour le genre féminin. Euh, seulement, c'est là que ça pose problème pour les, les élèves qui sont non-binaires. Puisque quand euh, il sépare les garçons et les filles pour ce, ce genre de séance, ben certains, certaines ne savent pas où aller. Et pour le, l'uniforme aussi. Donc, jupette pour les filles, pantalon pour les messieurs. bah ben voilà, sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a envie de mettre une jupe. Et
0: ça, c'est l'un des moments les plus marquants de la série. Fini les looks singuliers, quoi. Fini l'anneau dans le nez pour Maeve, les cheveux colorés. Fini... Euh...
1: Les piercings, le maquillage à outrance...
0: Le look de Lily, tu sais, qui est... Voilà, tout ça, c'est fini. Donc, la grande perche qui sort avec Ola et qu'on aimait profondément dans les saisons précédentes, de par sa singularité, son côté euh, un peu à bouffée euh, d'être à part, et, et, et ça lui va tellement bien. Voilà, oui, les maquillages, les coiffures singulières, les couettes, les. Euh, ouais, tout ça, c'est fini.
1: Mais donc, ça veut dire qu'en fait, on, on utilise une méthode répressive c'est clairement de la répression mais ça, ça va au delà du sexe ça va clairement dans la personnalité et c'est ça le message de cette série c'est que accepter sa sexualité c'est accepter qui on est dans sa singularité
0: Exactement ouais. moi ça m'a plu justement et puis le euh, ouais l'uniformisation ce serait cru dans Harry Potter là tous les costumes sont magnifiques hein. Euh... Oui,
1: alors oui, c'est vrai. Par contre, euh, c'est clair que, bon, après, euh, Hope a du style, on voit qu'elle est clairement stylée. C'est comme ça d'ailleurs que, dans, d'un, d'un premier abord, elle, elle devient euh, plus que populaire, mais les, les jeunes vont vite déchanter. Et, euh, et en effet, tout est stylé, tout est calculé. Quand c'est stylé, euh, c'est, euh, c'est les apparences. Euh, c'est pas parce que c'est Exactement. beau que c'est bon euh, ou que c'est bien. Et c'est, c'est là, justement, euh, qu'on veut mettre en garde. Et pareil, c'est pas parce qu'on est cool, très cool, euh, voire très décontracté, qu'il n'y euh, a pas de, de règles et que ce n'est pas euh, rigide.
0: Il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas noté lequel, je ne sais pas pourquoi. C'est un épisode sur le double date Eric Adam, Otis Ruby ah oui, qui à se connaître bien, au bowling. Mais
1: d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ça le quatrième.
0: En fait, l'épisode du double date... C'était dans l'épisode 3, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé la série, euh, la saison 3 de Sex Education, d'autant plus intéressante. Voilà, l'épisode 4, en fait, c'est le premier épisode dans lequel ils se mettent à porter les uniformes, et c'est celui qui précède le voyage en France dans la Somme, donc...
1: et ben voilà, c'est exactement euh, grâce à cet épisode que j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Et au début, on se dit que c'est un date qui va partir... Euh... Euh, en cacahuète, mais c'est un date qui est finalement très intéressant euh, et on voit vraiment que les personnages euh, apprennent à se connaître même si c'est fastidieux même si ça prend du temps et qu'au final l- ils peuvent avoir des, des, points com- des points communs insoupçonnés en fait
0: comme euh, Ruby et Adam qui aiment euh, la famille Kardashian du coup ça crée une connexion entre eux oui et elle a complètement halluciné en disant mais d'où il regarde ça et oui Adam regarde ça avec sa mère Et surtout ça permet d'appuyer sur un autre point positif de cette saison C'est le personnage d'Adam quoi oui. Quelle évolution putain, quelle putain d'évolution Permettez-moi d'être grossier Il est le comédien extraordinaire et l'écriture de ce personnage est extraordinaire Il me touche à chaque apparition ce mec là
1: oui, il a complètement retrouvé son humanité dans cette saison. On, on voit rarement une évolution aussi positive d'un personnage, qui est à la base complètement horrible.
0: Il était un harceleur, il malmenait Eric, c'était un taiseux qui préférait cogner, il était dans le déni de son homosexualité. Et dans cette saison, on appuie surtout sur le fait qu'il arrive à, qu'il travaille en tout cas à mettre des mots sur ce qu'il ressent.
1: Oui, oui, oui. Et c'est Ola euh, qui euh, qu'il... Qui lui apprend à verbaliser davantage sa colère.
0: Et vraiment, je trouve ça extrêmement touchant parce que sur certains points, je me suis reconnu. Tu vois, par exemple, le fait de, de ne pas toujours regarder la personne qu'on a en face dans les yeux pour bien concentrer, se concentrer et formuler sa pensée. Je, je pense que pas mal de gens aussi peuvent se reconnaître là-dedans. Quoi. Du coup, parfois, il tourne le dos à son interlocuteur, ça me faisait rire. rire. J'en suis pas à ce point-là, mais ça m'a fait rire. En tout cas, vraiment, ce personnage est divinement écrit. C'est pour moi, depuis la première saison, la plus belle évolution. Oui. How do you feel about it? New family, baby and stuff.
1: It's a big adjustment. Because I'm an only child, but I'm trying to be more
0: adult. Yeah, I think Ola's finding it hard, too. After her mum died and her sister's gone off to university, it's just been her and her dad. So maybe you can help each other out. Did I say the wrong thing? No. Was very astute, actually. Holy shit. What? Kim Kardashian is having another surrogate baby. She is so bold, I can't believe it. Don't you think it's weird how the last surrogate was never in the show? I watched the Kardashians. With my mum. Oh well, well, well. Difficile de ne pas parler du voyage dans la Somme, en France, l'épisode 5, oui, alors, et l'histoire du caca.
1: D'ailleurs, parlons-en de ce voyage dans la Somme. Euh, en fait, ils ne sont jamais allés dans la Somme, euh, l'équipe du, du tournage. Hein. Euh, on ne va pas se mentir, à cause du Covid, euh, ils ont tout recréé euh, en Angleterre, hein, puisque c'est une série britannique. Et, euh, et en fait, la, la station, on en parle de cette station essence euh, qui va être capitale pour euh, une scène euh, trop cute entre Maeve et, et Otis. Oui. En fait, je ne sais pas toi si tu as eu cette impression, mais c'était écrit en français, hein, elle s'appelle Sur le lac ou oui. quelque chose comme ça. Et je me suis dit, punaise, euh, elle a sacrément de la gueule cette station euh, service pour être euh, en France. Et en, en plus, encore plus, dans la Somme, quoi. Euh, on n'a pas des stations-service aussi glamour dans la somme, <rire> hein,
0: euh, on va être honnête. Elle est, elle est supra-stylée avec un panneau euh, lumineux. Euh, oui,
1: avec les euh, couleurs qui vont bien, avec un, un ouais, cadrage fluo. un peu à la hopper pour ceux qui euh, aiment l'histoire de l'art. Et, et non, mais non on n'y croit pas. Alors, quand on est français, on n'y croit pas une seule seconde que, de 1 ça se passe en France et que, de 2 surtout, ça se passe dans la somme. Hein. Euh, bonjour, nos amis des Hauts-de-France et de, de, nos amis Picard. Euh, désolé mais, mais c'est, c'est <rire> trop énorme, quoi. Parce que moi, je me suis dit, c'est pas possible. Comme je n'y croyais pas, je suis allée me renseigner. Et en effet, en effet, Otis n'a jamais mis les pieds dans la somme. Il ne faut pas perdre de vue aussi l'objectif de ce voyage scolaire. Donc, c'est pour une commémoration sur la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, tout est reconstitué. Ce n'est pas du tout notre musée à nous. D'ailleurs, ils ont changé légèrement le le nom du musée. euh, Il ne s'appelle pas en réalité le, le musée national de de la Somme ou je ne sais quoi, hein. c'est, c'est clairement un autre musée, un autre nom.
0: Ça doit être une histoire d'autorisation oui, aussi. Bah hein, oui, hein, voilà. tu parce
1: sais. qu'on peut pas faire passer un musée alors qu'on n'y a pas tourné. Donc ça, c'est voilà. voilà. Bon, c'est regrettable. Ils disent que c'est à cause du Covid, mais bon, il a ce bon Covid.
0: <rire> On fait long aujourd'hui. Faut hein. faudra nous excuser. Émission un peu plus longue que d'habitude, mais c'est dire à quel point la, la, la saison 3 de Sex Education est riche. Oui, tu parlais du côté glamour, glamourisé, si je puis dire, de, de cet endroit. Et surtout, il y a une scène qui est particulièrement touchante. Et il faut saluer la qualité de jeu d'Aza Butterfield, quoi, d'Otis.
1: J'ai trouvé ça euh, très... Oui, c'est très beau. Et ouais. justement, ça relève clairement le, le niveau du, du début de saison qui n'était euh, pas parti euh, pour, pour cartonner finalement.
0: En fait, euh, Maeve souhaite savoir ce qu'il y avait sur le message qui a été laissé, dont Isaac avait effacé. Et vraiment, mot pour mot, avec l'intonation qu'il avait utilisée en fin de saison 2, il euh, fait une restitution de ce message et c'est extrêmement émouvant quoi, à entendre. Vraiment. Euh, c'est extrêmement bien joué
1: and i wanted to let you know how proud i am of you and about how you saying you had feelings for me was all i ever wanted to hear because it's always been you i love you
0: i'd like to touch you I mean, anyway
1: it was stupid but i've forgotten how
0: on n'a pas parlé du côté scato et euro de la série
1: non, alors oui, alors moi justement, c'est, c'est ce que je, je garde de déplorable un peu, parce que justement, on n'est plus dans American Pie, hein, euh, nous on a subi euh, la génération American Pie, euh, quand je dis subi, c'est pour les raisons qu'on avait évoquées précédemment, hein, c'est que ça n'a n- nous apportait rien en termes de réelle éducation euh, et d'ouverture, et, euh, et non, enfin, pourquoi pourquoi aller faire du pipi-caca-prout, euh, non, trop scato euh, oui bon ça fait rire deux secondes mais moi personnellement ça m'a pas fait rire plus que ça
0: euh... excuse moi Alex je me marre parce que c'est drôle quand on voit d'où on part c'est dans le même épisode hein, cet oui. épisode de la déclaration oui, oui. et le caca
1: mais oui c'est, c'est un contraste c'est un contraste assez saisissant finalement euh, et on pourrait se dire bah oui on peut rire de tout on peut dédramatiser tout on peut normaliser tout ok mais euh... oui. Moi, je ne suis pas forcément fan de cet humour.
0: <rire> bon, on aura compris que tu es resté très hermétique. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma voiture Je ne pense pas que c'était un bat. C'est un poux C'est un poux humain. Je pense que je vais en prendre. Un de vos étudiants a, a jeté ce caca à ma voiture Oui, yes. uh, oui, ouais. d'accord. N'est-ce qu'il sait ce qu'il dit Qui parle le français Rahim, s'il vous plaît. Um, he says at least no one was hurt. Yeah. Oh, yeah. And he says that we should carry on driving now. Uh, he thinks you know me. Uh, I don't know you, sir, I'm sorry. No, you wouldn't know us. We're from Moredale, England. I think someone threw it from our coach. The toilet's and the windows open. Oh my God. Je pense, moi, qu'on a fait le tour de, des points positifs. Il y a juste encore une chose, je sais que ça va particulièrement te toucher, euh, Alexandra. Il faut, dans ce souci, justement, d'être euh, didactique, pédagogique, euh, c'est difficile de parler de cette saison 3 de Sex Education sans, sans évoquer des petites scènes mais qui en disent long à l'image je me souviens de la saison 1 et de l'avortement de Maeve on, on a des scènes hyper importantes dans le, l'hôpital d'une proviseur qui se rend plusieurs fois dans l'hosto et tu vas expliquer pourquoi Alex et aussi des consultations médicales euh, effectuées par Jean qui a euh, plus de 45 ans hein, et qui va avoir un enfant et qui se heurte à un connard fini quoi. Oui. je te laisse nous raconter tout ça Alex
1: et donc, bah là, on aborde le sujet de la maltraitance ou du moins de la malveillance gynécologique hein, qui n'est plus un secret pour personne en, en 2021. Et oui, en, en effet, elle, elle se prend des remarques par rapport à son âge. Et en fait, c'est toujours compliqué. Une... Enfin, qu'on soit ado et qu'on soit en train de, de, d'avorter comme, comme dans la première saison ou qu'on soit d'un âge mûr et en train de, d'accoucher presque, euh, c'est, c'est toujours compliqué. Et justement, pour revenir à, à la proviseure, donc elle se rend euh, euh, dans la même clinique gynécologique pour des, des, une PMA, hein, procréation médicalement assistée, et, et elle n'a que 28 ans. Et, euh, et du coup, ça montre un peu que. Bah, c'est quand même aléatoire ces histoires puisque à plus de 45 ans, certaines tombent enceintes facilement et, et d'autres, beaucoup plus jeunes, ont, ont du mal en fait. Et euh, il oui. n'y a pas de, de soutien psychologique ni pour l'une ni pour l'autre, ni pour la troisième si on reprend euh, Maëve à la première saison. Et, et c'est déplorable en fait. C'est déplorable parce que quand on arrive pour une consultation gynécologique, Quelle que soit la finalité et l'objectif, on n'est pas vraiment des des, des patientes, des, des créatures humaines. On est parfois traité comme un simple numéro... Euh, voir une hystérique de service avec une, une grosse névrose.
0: <rire> Alors que euh, sa réaction était totalement légitime. Ce connard n'avait pas à, à émettre de jugement. C'est un docteur, hein, mais je dis connard parce que c'est le, l'adjectif approprié. Il n'avait absolument pas à juger du fait qu'elle a un enfant. Euh... Il me semble qu'elle a 48 ans dans la série, mais.
1: Bah oui, surtout qu'en fait, elle est. C'est un personnage sublime. En fait, elle est sublime physiquement et. Et, oh oui, euh, Anderson, et, ouais. oui elle a un dynamisme son, dans son jeu de, de, d'actrice elle est quand même euh, excellente et je dirais même qu'en fait elle fait partie des, des actrices et des acteurs hein, puisqu'on va jouer on va pas se, se la jouer dans le genre là mais on va se la jouer sur les, le, l'âge euh, je trouve qu'elle joue de mieux en mieux et on est loin de, 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 de sa période X-Files où je trouvais qu'elle était assez plate euh, fade Euh, Un personnage assez pâle. Euh, Là, on est clairement sur euh, une interprétation de qualité.
0: Rappelons qu'elle vient d'avoir un Emmy Awards. Pour sa prestation en tant que Margaret Thatcher dans la série The Crown. Évidemment, elle, s'est éto... elle a étoffé son jeu, notamment par d'autres... grâce à des passages dans d'autres séries comme The Fall, où elle est extraordinaire aussi, face à Jamie Dornan, alias Christian Grey de 50 Nuances de Gray. Oui, oui, oui. Mmh. Donc, <rire> Et je voudrais juste apporter une précision parce que euh, on est, euh, nos auditeurs sont très bons, nos auditrices aussi sont très, très bons sur le fait de, de relever ce qu'on, euh, d'éventuelles imprécisions. Euh, tu as raison hein, sur le côté soutien psychologique, euh, qui manque cruellement dans ces moments-là, mais juste, c'était une scène qui était extrêmement touchante. Je tiens juste à rappeler que quand Maeve est partie se faire avorter, tu te, je ne sais pas si tu te souviens de cette dame qui était à ses côtés dans la salle d'attente et qui, elle, venait genre pour la troisième fois, peut-être même plus, pardon, oui. se faire avorter. Et, elle, et justement, elle avait trouvé les mots pour soutenir Maeve pour la soutenir dans sa démarche. Juste l'accompagner, sans lui dire quoi faire, mais euh, elle avait su la, la dé, dédramatiser, c'est un grand mot, mais désacraliser en tout cas. Oui. tu vois. Et euh, je préfère le préciser parce que c'est une scène qui est extrêmement touchante. En parlant de, de scènes touchantes, dans la saison 1, il y avait un épisode qui était excellent, c'était le fameux épisode du, de ce qu'on appelle le slut-shaming, où il y avait une photo du vagin de Ruby, on y revient, qui circulait dans le lycée et du coup, à un moment donné, on réunit tous les élèves dans la fameuse grande salle là, et le, le proviseur demande qui... Enfin, En gros, euh, il s'agit du vagin de qui Et, à cette, et à un par un, les élèves se lèvent en disant « It's my vagina » en VO. Oui. C'est mon vagin. <rire> C'est même un homme qui se lève. Saison 2, il y a cette scène d'agression sexuelle d'Amy, qui est toujours excellente. D'ailleurs, Amy euh, Lou Wood, de son vrai nom. Amy, qui euh, est traumatisée par ce, cette le fait de monter dans un bus, elle, ne, elle n'y arrive plus. Et il y a ses amies, à un moment donné, toutes, donc que des filles, qui l'accompagnent pour monter dans le bus. Est-ce que dans saison 3, on a une, des scènes aussi fortes que ces deux-là
1: bah, disons, disons que la solidarité est beaucoup plus implicite, euh, puisqu'on on prend en revue chaque, euh, chaque particularité euh, de personnage. En, en effet, elle existe, mais elle est beaucoup moins visible. Disons que ça se joue plus par couple, j'ai l'impression. Euh, le, le soutien de Jackson sur euh, Cal, le soutien et le non-soutien à un moment euh, entre les personnages de, de Lily et de Ola, puisqu'au bout d'un moment, euh, Ola euh, en a un peu assez des, des excentricités, euh, des fantasmes de Lily. Elle voudrait quelque chose de beaucoup plus classique et de moins euh, scénarisé en fait dans, les, dans leur intimité. Mais au final, à chaque fois, les les couples... Ou les binômes euh, sont euh, savent se, se soutenir et, et concluent euh, souvent de manière assez positive euh, les, les problèmes rencontrés,
0: comme avec euh, on peut rajouter bien sûr Jacob euh, avec euh, Jean, justement. Oui, euh, et c'est pas j'avais prévenu que c'était avec spoiler. Quand c'est la naissance du bébé, ce qui est magnifique dans la façon dont c'est raconté, c'est que le bébé va cimenter cette famille si désarticulé à la base et ça c'est extrêmement euh, touchant aussi. Oui. Une toute dernière question, euh, est-ce que tu attends avec impatience la saison 4 avec tout ce qu'on a raconté euh,
1: Oui, parce qu'en fait ce bébé euh, on veut savoir de qui il est finalement, même si on s'en fout un peu parce que c'est pas le propos de la série mais euh, mais en effet apparemment il y aurait une grosse surprise puisque euh, la saison se clôture comme ça. G- 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 merde.
0: <rire> Jean <rire> Jean
1: reçoit le courrier qui annonce le, les résultats de, de tests d'ADN pour le bébé.
0: Test de paternité. Oui, euh,
1: voilà. Euh, on n'en sait pas plus, mais elle est très étonnée. Donc apparemment, il euh, y a un petit couac. <rire> Et euh, <rire> oui, bon, c'est, c'est ce qui pourrait vraiment donner une ouverture à la saison 4.
0: À base de putain de merde, ouais, quand elle voit le, oui. le résultat, on ne sait pas, hein, on ne le connaît pas.
1: Mais du coup, on est presque sûr que ce n'est pas Dia- Jacob, en fait.
0: Ouais, vu la réaction, oui, <rire> ça craint. Bon, en tout cas, on aura fait long. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Il faut la mater, cette saison, tout simplement.
1: Oui, euh, très, elle est très intéressante, elle est très constructive, euh, elle est très euh, « feeling good euh. ». Elle elle est là pour euh, ouvrir les esprits et euh, et faire changer euh, les constructions erronées euh, de la société euh, sur le sexe et sur les genres et sur tout le monde.
0: (rire) Elle est est top, en tout cas. Franchement, j'ai eu du mal aussi, vraiment, et à Ouais, le troisième, quatrième, ça devient beaucoup, beaucoup mieux. J'étais très sceptique au départ et ça finit en boulet de canon. C'est magnifique. On vous recommande la saison 3 de Sex Education. La série comporte 3 saisons et 24 épisodes à ce jour. Et elle est bien évidemment disponible sur la plateforme Netflix. La saison des séries, c'est fini. Merci Alexandra d'avoir été avec moi pour cet épisode. où On a parlé de sexe et de caca. Et bien plus que ça quand même merci Alex
1: bah merci à toi Junior et puis à bientôt
0: pour écouter ou réécouter cet épisode ou nos épisodes en mode PPP vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées sur Apple Podcast je vous invite fortement à nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles pour nous dire que vous nous aimez n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter arrobase Pilote et sur Instagram la saison des séries merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout je vous souhaite plein de bons épisodes prenez bien soin de vous et à très bientôt ciao